0: Deutschlandfunk, Europa heute. Fast 13 Jahre ist es her, dass ein Rechtsextremist in Norwegen bei zwei Anschlägen 77 Menschen getötet hat. Der Attentäter Anders Breivik erhielt dafür die in Norwegen zulässige Höchststrafe, 21 Jahre Gefängnis mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Trotzdem tritt Breivik in regelmäßigen Abständen vor die Öffentlichkeit. Derzeit klagt er erneut gegen seine Haftbedingungen. Was das für die Angehörigen der Opfer der Anschläge bedeutet, berichtet Sigrid Harms.
1: Als Anna spering breitweg den Sportsaal des Gefängnisses in Ringerike betrat, hielten die Zuschauer, Zeugen und Journalisten für einen Moment die Luft an. Würde der Mörder von 77 Menschen die Aufmerksamkeit nutzen, um den Arm zum Hitlergruß zu heben, wie er es vor zwei Jahren tat? Nein. Stattdessen nickte der heute 44-Jährige den Journalisten zu, begrüßte die Staatsanwaltschaft und setzte sich still auf seinen Stuhl. Lisbeth Reuneland, deren Tochter auf Utoja getötet wurde, war erleichtert. Ja, der war ja der. Damit blieb uns so erspart, dass er es so wieder auf alle Titelseiten aller Zeitungen schaffte. Alle Reuneland verfolgte den Prozess vom Osloer Gericht aus, wohin er übertragen wurde. Dem Mörder ihrer Tochter in die Augen schauen wollte sie nicht. Für die Angehörigen der Opfer sei es sehr erschöpfend, dass Breiweg alle rechtlichen Mittel ausschöpft, um Aufmerksamkeit zu bekommen, meint Reuneland. Wie wird ja nicht gekommen? Wir alle wissen ja, dass er nicht freikommt. Aber das Gesetz in Norwegen gibt ihm leider die Möglichkeit, seine Haft prüfen zu lassen. Das ist sehr ermüdend. 2012 wurde Anna Spering breiweg zu 21 Jahren Haft mit Sicherheitsverwahrung verurteilt. Das bedeutet, dass seine Haftzeit verlängert werden kann, wenn das Gericht ihn weiter für gefährlich hält. Der Norweger hatte am 22. Juli 2011 eine Bombe im Osloer Regierungsviertel gezündet und anschließend auf der Insel Utøya 69 überwiegend junge Menschen erschossen. Insgesamt kamen 77 Menschen bei den Anschlägen ums Leben. Bereits 2016 verklagte er den norwegischen Staat. Die jahrelange Einzelhaft verstoße gegen die Menschenrechte, argumentierte Breivik. Er wünschte sich Kontakt zu anderen Gefangenen. Er verlor in zwei von drei Instanzen und auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte wies seine Klage ab. 2022 stand Breivik wieder vor Gericht, diesmal ging es um eine vorzeitige Haftentlassung. Der Prozess, der damals auch aus Kosten und Sicherheitsgründen im Sportsaal des Gefängnisses in Schäen stattfand, wurde von einigen Medien live gestreamt. Das hatte Folgen. Es war klar, dass er die Verhandlung hauptsächlich dazu nutzte, um mit seinen Anhängern zu kommunizieren, sagt Turu Björgo, der Leiter des Zentrums für Extremismusforschung an der Universität Oslo. Für ihn ist es offensichtlich, dass Breivik immer noch weltweit eine Inspiration für Rechtsextreme ist, wenn auch die rechtsradikale Szene in Norwegen überschaubar geblieben ist. Er hat ja eine gewisse Stellung in der Szene. Er war eine wichtige Inspirationsquelle für Brenton Tarrant in Neuseeland und für andere Angriffe wie den in München am 5. Jahrestag des 22. Juli. Das Gericht in Oslo hatte deshalb beschlossen, dass die Aussagen von Breivik und den Zeugen diesmal nicht gefilmt und gestreamt werden durften. Es besteht die reale Gefahr, dass Breiviks Aussage so beeinflusst wird, dass der Fokus vom Fall weg auf seine ideologische Botschaft gelenkt wird, hieß es zur Begründung. Auch wenn die norwegische Öffentlichkeit es leid ist, immer wieder an das schreckliche Massaker von 2011 erinnert zu werden, halten viele Norweger es für richtig, dass der Täter seine rechtlichen Mittel ausschöpft. Wenn der Staat außergewöhnliche Zwangsmittel gegenüber einem Bürger einsetzt, muss die Maßnahme überprüfbar sein, schrieb die Zeitung Werdensgang. Die Zeitung Aftenposten kommentierte, die Rechtsstaatlichkeit in einer gut funktionierenden Demokratie ist an sich schon ein Sieg über den Terrorismus. Lisbeth Röneland stimmt dem zu, auch wenn es sie ärgert, dass Breivik die Behörden dazu bringt, Millionen von Kronen für Gerichtsverfahren auszugeben, die am Ende zu nichts führten. Im Juni wird Breivik erneut vor Gericht ziehen, um seine vorzeitige Haftentlastung zu erreichen.